0: Duše
1: má neznámá. Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte opět u vysílání seriálu Duše má neznámá, který vás už tentokrát po 20. opět navštěvuje skrze vlny Rádia Bohemia. A jak už to tak bývá, tak opět jsme zde u mikrofonu, my dva, spolu vysílající, tedy zdravím vás za sebe, a zdravím také u mikrofonu vedle sebe sedícího pana Víta Sirového.
0: Přeji krásný večer.
1: Pěkný den. A milí posluchači, velmi chceme poděkovat vám za vaše postupné ohlasy, které nám chodí na náš seriál, na naše vysílání a jsme rádi, pokud vás můžeme alespoň takto nadálku inspirovat v dnešní době k různým snahám o zlepšení svého života, o hledání nových přístupů k tomu, jak vycházet ve svém životě s různými situacemi tak, aby stále při vás mohla být harmonie a netýká se to jenom važení, jak to bylo z velké části obsahem našeho minulého vysílání, ale týká se to i daleko vážnějších situací, tak jak o tom hovoříme, kdy se dotýkáme záležitostí kolem naší psychiky, kolem celkového nastavení, kolem tlaku a spěchu, který nás provází, kolem stresu, který prostupuje každodenním životem mnohého z nás. A tím nedílným spoluúčastníkem celého tohoto nastavení našeho života je, jak už jsme zmiňovali, počasí a také mnohé vesmírné děje. My jsme teď v závěru měsíce května a nevím, jestli některý z vás dokázal zaregistrovat to, že z kraje tohoto měsíce se odehrálo opět zajímavé dění na našem velkém zdroji světla a tepla na slunci. A pane Siroví, vy jste to zaregistroval a chcete k tomu pár slov povědět i našim posluchačům, je to tak?
0: No Je to velmi pro mě důležité dění, které žel zase se to o tom obecně nemluví, ale přesto má to vliv na nás, na psychiku, ale dokonce, samozřejmě, v případě těch větších dějů na Slunci by to mohlo mít vliv i na elektroniku a na fungování celého systému. A začátkem toho května tam bylo velmi zajímavé, že přestože astronomové říkají, že je takzvané sluneční minimum, kdy jako bylo minimum, to znamená, že nejsou skoro žádné skvrny, tak se najednou tam objevila nějaká obrovská skvrna, potom i druhá skvrna. A bylo překvapivé jednak, že ona tím už oni psali předtím, ona vysílala radiové signály na frekvenci asi 10 nebo 20 MHz, se to dalo naladit přímo na rozhlasových přijímačích a v podstatě bylo to velmi silné záření, co z té skvrny vycházelo, bylo označeno konce M1, což je to nejsilnější možné záření a tam bylo to štěstí, že ten největší erupce nebo ten výbuch ten byl v té chvilce, když byla natočená o 90 stupňů od země, takže to nešlo k zemi, pak se otáčela k Zemi a v té době naštěstí teda nebyla žádná tady větší erupce, přesto byly silné geomagnetické bouře, možná to mnozí i pozorovali z hlediska únavy a takových nějakých těch překvapivých stavů. Obecně sluníčko se mění. To možná už slyšeli nebo sami na sobě spozorovali, že už více let, jako kdyby víc a víc hřálo, víc a víc slova vyzařuje, pálí, pálí a i spektrum se mění a je tam velmi zajímavé i třeba teďka, co se týká těchto, jak se mluvilo o těch skvrnách, o těch obrovských erupcích, tak to byly oficiálně ty weby a oni tam ukazovali, že to má velmi silné vyzařování v té ultrafialové oblasti, to znamená v té nejvyšší možné obrovská energie, ultrafialová a kromě toho ještě tam v té modré oblasti, což kdo zná z hlediska hudby, tak 432, co říká, že i vyzařování země, 432 Hz a v podstatě to jsou barvy, které podporují duchovní vývoj, ale zároveň velmi intenzivně působí na mozek. to znamená taková ta královská modrá, byly nádherné polární záře, oni se to to bylo nezvyklé, skutečně taková ta indigová, modrá a potom ty fialové, ty barvy sem přechází. Je to sluníčko mění tu vlastně do těchto oblastí, které i to, se o tom bude více tady ještě povídat, ale oni skutečně podporují mimo jiné i ten duchovní rozvoj nebo duchovně probouzí. To jsou nesmírně silné energie. Představme si největší vězdu naší sluneční soustavy a ona dostala nás vystřeluje obrovské, jako jsou takové vlny energie, přichází to po vlnách a je to právě v těchto úžasných, modrých a až fialových. A co se týká toho dění na sluníčku, proč tolik let vlastně už se zvyšuje ta frekvence, nebo doslova se mění to slunce, před našima očima, tak mě tam k tomu přišla informace, jestli jste zaregistrovali, když se očekávala velká kometa, která se jmenovala Izon překladu Jásin, Bylo to, byla v roce 2012 a kolem roku 2013 ona měla obletět velké blízkosti sluníčko a měla být prý pak na obloze, ale ke zklamání všech těch pozorovatelů, kteří byli připraveni, vletěla do sluníčka. A ještě bych tam zdůrazil, že je o kometu, která byla takzvaná neperodická, která sem letěla poprvé, vlastně kometa, která může až nesmírně vzdálených oblastí sem letět i dlouhou dobu. V podstatě ona tím, že vletí do energie, to její jádro se vnořilo do sluníčka, tak zcela změnila najednou jeho vlastnosti. To sluníčko, jak kdyby těm bylo oplodněno a ono od té doby zraje a mění se nám před očima. Někdo to vlastně i připodobňuje jak takovému očekávání zrození nového slunce, které bude samozřejmě mít úplně jiný vliv na nás, na lidi. To znamená, To, co jsme zažívali v květnu, ve smyslu jenom třeba těch paprsků doslova až pálivých, protože v noci byl mráz a ráno, když člověk vyšel si sednout na sluníčko, tak za chvilku ho doslova pálili ty paprsky, tak to zřejmě se bude i zesilovat, obzvlášť teďka v létě. Souvisí to i s těmi suchy obrovskými a s s těmi, to vidíme i v tom vzrůstu, jak všechno víc roste, myslím tím rostliny, ale samozřejmě i v lidech to bude víc a víc růst a víc a víc se bude měnit.
1: To je asi to nejdůležitější, co je možné z toho, co povídáte, pro naše posluchače zdůraznit, že stejně tak jako rostliny, stejně tak jako příroda i my jsme pod neustálým dotekem toho slunečního vyzařování a ta kometa, o které jste říkal, přestože nebyla velká, tak ale bylo o ní hovořeno, že skutečně se vynožila od z hlubin ve smíru a její věk se odhadoval jako tím nedopočítatelným způsobem, protože opravdu tady byla poprvé a přestože měla složení, které se nějakým způsobem podařilo rozluštit, že z části byla z ledu, z části byla z prachu a právě tyto hmoty vystaveny těm vysokým stupňům v blízkosti slunce tak roztály a byly vtaženy doslova do toho slunečního záření, tak se dá vycházet z toho, že tato kometa mohla skutečně předat část toho svého druhu, jinorodého záření, tomu Apolonovi, který na nás neustále vysílá své paprsky a, a jemu se ty jeho bližtící se šípy, které vystřeluje, opravdu naostřili a ten tlak a to všechno, co se odehrává nyní na zemi, tak je jakýmsi způsobem poháněno nebo popichováno tím svitem paprsků k tomu, aby se všechno vydalo k jakési své dozrálosti, aby všechno vydalo své ovoce, své plody, toho, co si v sobě nosíme i co se odehrává všechno v naší mysli, v našem nastavení.
0: Já bych tam k tomu dal ještě, aby jsme trošičku i od té hmoty šli do té větší hloubky, tak každá hvězda, ať je to naše země, ať je to sluníčko, ať je ta kometa, ale to vlastní jádro neviditelné je duchovní. Kolem toho se vlastně obalí ta hmota, ta duchovní, je to nějaké takové, představme si, ohnisko, které přitahuje ty ostatní druhy, řekněme, energii, potom jemnou hmotnost, hrubou hmotnost, to, co my vidíme, chodíme po té, poté to, co je pro nás řeklíme, pevné, si myslíme, ale uvnitř je něco, co samozřejmě ani největší, jako badatelé, neobjeví hmotnými přístroji, prostě je to duchovní jádro, to znamená vždycky i u toho sluníčko a u nějaké komety je to interakce i v hlediska dvou duchovních jader. Jedno, můžeme říct si slunce, které má samozřejmě své duchovní jádro, někdo říká, že ještě je to vyššího druhu samozřejmě, než my dokážeme pojmout. A samozřejmě k tomu přidá se ještě jiné jádro, které zase může být určitého vyššího druhu. To znamená, ta energie se z toho důvodu velmi zesílí a samozřejmě i velmi často pozmění. To znamená, může nabít i jiné frekvence, i jiné vlastně intenzity a jiného působení na nás
1: se říct, abychom zase uvedli asi na pravou míru pro posluchače ten pojem duchovní, že skutečně všechno to, co tady vidíme okolo nás ve hmotě, tak má původ z toho energetického tvořícího potenciálu, který byl kýmsi vyplněním toho prapůvodního prostoru, který se potom v ochlazení stával více a více hmotou a každá částečka, každý atom, každé jaderko má v sobě jakýsi základ nevědomě duchovního stavebního materiálu. A... Tím jsme obklopeni, tak aby, když pak hovoříme o nás, o lidech jako o duchovních bytostech, aby v tom byl ten rozdíl, protože my jsme duchovně vědomí, vě- sebevědomí tvorové, kteří s- vstoupili do tohoto prostoru s tím, aby zde na své cestě za poznáním a zralostí směli odvíjet své životní cesty, které nás mohou vést potom v tom nalezení moudrosti a zralosti opět zpátky do duchovních oblastí. Takže ta duchovnost slunce je něčím, co je skutečně, jak jste to vyříkal, jakýmsi jadérkem toho každého jednotlivého atomu vodíku helia, které jsou v slunci stěsnány pod obrovským tlakem k sobě a probíhá tam záření a dění, které je vlastně pro naši vědu stále ještě jen jakýmsi teoretickým způsobem pochopitelné, ale ten skutečný proces, který se tam odehrává, ta, ta ohromná přeměna energie, která se tam v každý okamžik odvíjí jako něco, co se nám jeví jako samozřejmostí, že slunce svítí, tak je pro nás stále do určité míry nepochopitelný děj, který vyšel z ruky stvořitelovi vůle.
0: No. Samozřejmě, my často mluvíme o nás, jako, že jsme duchovní bytosti, ale obecně téměř všichni lidé, prosím, nás ještě nemají vůbec žádnou představu o to obrovské říši, obrovském možnosti působení duchovní, duchovního druhu. Ať už jsou to duchovní proudy, které k nám přicházejí, obzvlášť teď tyto dny, následující to bude velmi silná příliv právě té nejvyšší duchovní energie, které k nám které k tam vlastně připlývá. Ať už jsou to v podstatě právě ty zárodky všech atomů, všech jakýchkoliv takovýchhle právě velkých třeba konkrétně planet nebo nějakých hvězd, tak vždycky ta duchovní energie tam hraje tu nejdůležitější roli a samozřejmě i u nás hraje ta nejdůležitější energie duchovní energie. Možná, když už jsme se k tomu dostali, tak bychom rovnou přešli právě k tomuto, jak my můžeme si v sobě zaprvé zjistit, cítit. Toto je projev ducha, Toto, aby jsme se tím byli jistí. A aby jsme i vnímali ty duchovní proudy, to, co k nám přichází, aby jsme tu duchovní energii správně využili. Je tam nedávno ještě přišel takový ten obraz, že skutečně síla, k nám zvýšené míře, právě ta duchovní síla přichází. A proč vlastně to lidé nedokážou ve většině případů ji udržet a správně ji zužitkovat. Už Hopiové, byli Indiáni věděli, oni dostali takový obraz od jednoho tam, z těch moudřejších, že každý má nad sebou jakousi, jako misku si představovali, oni proto vlastně si dávali i nadstany potom rohy a vlastně ta miska měla být ta otevřenost toho, co přichází z hůry, aby vlastně správně přijímali. Ten obraz té misky je nádherný, my si to můžeme představit i třeba jako nějakou nádobu nebo vědro a do toho skutečně z hůry má přitékat k nám ta duchovní energie a my máme skutečně zadržet a využívat k tomu smysluplnému, tvořivému. Proč to lidé vlastně nedokáží? Buď se jako neodevírají správně, anebo druhá varianta je, že z hlediska toho zaměření pořadu, o jsme tady mnohokrát už mluvili, všechny možné ty obaly duševní, všechno to, co je v tom jemném, tak ono to skutečně má být jako nádoba, kdy teda tam vteče tato síla, ale nevyteče z ní pryč ten obraz, který mě přišel je to rozdíl v tom jestli třeba vezmete vědro a chcete s ním nabrat vodu naberete do ní a ono vám tam drží a nebo máte cedník když dáte do cedníku vody samozřejmě proteče a je pryč Mnozí lidé mají ty své duševní záhaly ním jako cedník a diví se vlastně co se to děje protože oni přijmou tu sílu ale nedokážou ji udržet a hned se unavení jako víteče z nich ztratí se to je důležité si uvědomit a ještě ten obraz bych připomenul i z jednoho hlediska, z toho opačného. Představme si, když bychom chtěli do vody ponořit třeba vědro a budeme ho držet za ty horní okraje a můžeme ho ponořit až po ten okraj, aniž by do něj vnikla voda. vezmeme tady ten sedník, jakmile ho dáte do té vody, i hned do něj teče voda. A to znamená v podstatě je to ten zpětný tok těch energií těch dnes, které jsou kolem nás, této úrovni, kde jsme. Mluvili jsme o tom mnohokrát, že je tady dost těch temných energií nebo dost toho, co vlastně nám škodí. A pokud to vědro, jak si zadrží tu vodu až po nějakou, mí, po nějakou řekněme, míru, než se potopí, tak samozřejmě i ten správný, kdyby člověk měl Naprosto zacelené všechny ty duševní záhaly tak jak mají být, správné, pevné, tak do něj ze spoda neproniká ta voda. Abych ještě ten obraz připodobnil více jako obrazně. Představme si, že plujeme pod nějaké kalné řece a máme dřevěnou loďku, takovou tu klasickou, můžeme si dokonce to, jak jsme tady mnohokrát říkali, můžeme vidět plachetnice, to je ten obraz, který jsme mnohokrát tady říkali. A pokud skutečně i ta voda je špinavá, ale máme dobrou neprodyšnou loďku, my můžeme těmi kalnými vodami proplout, aniž by se nám něco zvláštního stalo, aniž by jsme se tím zašpinili. A teď si představte, když někdo je jako chytrý, že jsem tam nějaká loďka říká, že se mi nelíbí, nebo prkenko vylomí, nebo tam mi vrtá díru, všej možnými nesprávnými činy, ať už je to v myšlenkách, v emocích, nebo v jednání, si jako kdyby provrtá tu loďku a samozřejmě, nebo to odtrhne jakou tu lať, nebo to prkénko a začne tam proudit ta temná voda a samozřejmě ten člověk se může i utopit. A v podstatě toto je ten děj z hlediska té duchovní síly, že my musíme správně přijmout a nespíme si nechat ji odtéc a místo té duchovní síly, aby do, našech, do našeho nitra vlastně, nebo spíš na ty určité úrovně, aby se do nich dostaly ty energie nesprávné, tak Duchovní energie skutečně je úžasný dar a pokud bychom s ní uměli, bychom ji jednak cítili, dokázali a uměli ji zužitkovávat, tak si myslím, že bychom tady z dnešního hlediska, že by to bylo možné pojmout jako zázrak, co by člověk dokázal vytvořit a co by, jak by dokázal působit ve všech možných oblastech.
1: Pokud se dotkneme toho principu, který jste tady popsal, tak v tom dnešním nastavení světa skutečně udržet si tu vnější neprodyšnost je veliké umění a vyžaduje to od člověka častokrát, aby dokázal v mnohých situacích to své vnitřní vyladění a tu svůj harmonii mít jako něco, co je u něho skutečně tou jakousi vnitřní silou oponující tomu dotírajícímu vnějšímu světu. Myslíte, že v tom proudění, když jsme zmiňovali to slunce, to ultrafialové záření, jsou i pomáhající proudy, které mohou v člověku právě přes ten prvotní věm toho, že slunce pálí, že, že je do určité míry jakýmsi způsobem více pronikající do všeho, že je možné i v tomto na druhou stranu čerpat pro sebe posilu, teď nemyslím vystavovat se slunci, aby byl člověk doslova opalován, jak někde narožní, ale takovým způsobem, aby když vnímá venku svítící slunce, aby ho dokázal prožít jako, že to je přítel, že to je záření, které část z něho může pronikat člověku jako pomáhající.
0: Určitě je to pomocné, líbeme si to, jsou prostě na sloužící bytosti, nádherné, Apollo nás to tady jmenoval, Oni slouží nejvyššímu a oni nám pomáhají, takže určitě nám to pomáhá. Proto jsem o tom mluvil, když tu energii správně zachytíme a zužitkováváme. To neznamená, že se budeme přesně někde grillovat, protože mimo jiné, to nás působí, i když jsme oblečení, i když máme klobouk a dokonce někdy i když vnitř vevnitř. protože to je obrovská energie, která proniká vším, a ona nám má pomáhat, sloužit má nám skutečně zachránit v této rozbouřené době. Proto jsem o tom mluvil. Nesmí se člověk pouze potopit s tou loďkou. Pokud přijme tu energii a správně ji zužitkuje, tu duchovní energii, tak ona je nejsilnější. Víme, že světlo je vždycky silnější než temno. Tohle je právě ten princip, takže čím víc bude zářit, tak tím samozřejmě víc bude to probouzet, aspoň v těch lidech, kteří už mají v sobě tu touhu usilovat ke světlu. Jako ta rostlinka, ona taky se v tom světlu natahuje, jak může, tak je to jenom, abych to bral jako, že to je silně pozitivní. Samozřejmě, ten, kdo je rozkolísaný a kdo nechce podvolit ve všech ohledech vůli světla, tak tohoto potom zřejmě může i dost vykolejit nebo dostat ho to na nějakou takovou, nějaké té neúplně pro něj příjemné a správné hroviny. Takže samozřejmě je to spíš se tak pro nás taková ta výzva ještě více se snažit a vědět, že probíhají děje které můžou nesmírně nám pomoci duchovně se i pokročit v tom našem vývoji, ale samozřejmě je to jako, když jede člověk na, v, tou, v tou plachetnici na moři a je veliký vítr, téměř vychřice. tak on se může dostat mnohem rychleji na to místo, kam chce, ale nesmí udělat žádnou chybu.
1: Platí to ve všem, co, co děláme, že čím je člověk vystaven větší rychlosti, tak to znamená, že skutečně musí tu svoji cestu mistrovsky ovládat, musí do určité míry zvládat všechno to, co spolu s tím souvisí. Konec konců to bylo hovořeno i synem Božím Ježíšem, když se ho dotazovali, která z cest je pro člověka tou nejlepší, tak hovořilo o tom, že ta cesta, která má tendenci být pro člověka jakousi cestou, poklidnější, jakousi takovou pomalejší stoupající pozvolna, že v sobě nese nebezpečí toho, že se na ně člověk postupně tak zahledí okolo sebe a postupně ztratí úplně v sobě jakési volání toho, proč po té cestě jde a pak zmiňoval tu cestu, která je opravdu strmá, prudká, rychlá, a oni o bylo hovořeno, že je mm, jako zvládnutelná jen pro ty, kteří dokáží opravdu v každý okamžik udržet ten svůj krok a to své stoupání mm, plně e, ve svých schopnostech, aby se nenechali vykolit, protože pak pád na takové cestě bývá o to, tvrdší, o to zraňujícnější. Výsledkem bylo o té střední cestě, která člověku dává možnost kráčet se jakousi zvládnutelnosti svým životem. To znamená nemít zbytečně naspěch a zároveň ani nemeškat. A v tomto směru si myslím, že možná není to tak, že to slunce, které teď se nám zdá, že zesiluje, že se do určité míry vrací do jakéhosi stupně, na který jsme už předtím nebyli zvyklí. Nebylo to tak, že to slunce a vůbec celý ten vesmír byl jakýsi znavenější, ochablejší a teď proudy, které k němu přichází, tak ho znovu vrací do jakési větší jasnosti, čilosti a tato čilost dopadá i na nás a do určité míry nás stimuluje k tomu, abychom kráčeli více tou střední cestou, než tou úplně pomalou, kterou jsme se naučili chodit po tisíce let.
0: Možná to je, když, abych se přiznal, sám to nevím, jak to bylo před mnoha miliony lety, to si nespomínám, ale já bych to i viděl z hlediska té velké milosti a skutečně všemoudrosti stvořitele, že nám je to vždycky dáváno po aby se to zesilovalo postupně, aby si to lidé skoro nevšimli. Že jsem mluvil o tom, pokud bych vzal jenom nějakou, tu, nějakou hypotézu, že Izon přinesl sluníčku nějakou jinou energii, tak tam letělo v roce 2013, to už je v podstatě 6 let přibližně. A veme si, že těch 6 let se to stále zesiluje. Ono se to může zesilovat ještě další kolik roků. Mm-hmm. A v podstatě to zesilování je takové, že to se jako když se otáčí knoflík na rádiu, pozvolně víc a víc a víc se to zesiluje. My to cítíme i třeba v těch rychlejších zpětných účincích. V té intenzitě těch zpětných účinků. Ale víte, kdyby nastal takový ten skokový, kdyby lidé byly, nebo kdyby právě se bytostní a vzůry, kdyby byly ty kroky dělány jako těmi lidskými unáhlými skoky, tak to všichni jaksi odnesou. Ale ono je to zesilované takže my to můžeme rok od roku pozorovat, viditelně, ale je to právě tak, aby jsme jenom byli popoháněni, aby jsme zvolili tu právě tu střední cestu, ale samozřejmě není to ve smyslu, že by nás něco honilo zezadu nějakým, bych to nazval, jako kdyby někdo za náma šel s karabáčem, nám to má být spíš takovou pobídku jako vedení. Vidíme před sebou nějaký cíl a máme se snažit tak, aby jsme se skutečně neznavili, aby jsme neudělali ten chybný krok. Velmi bděle musíme všechno zvažovat. To je důvod, proč víc a víc se budeme muset skutečně spolehat i na vedení našeho ducha, protože rozum naprosto mnoha ohledech je doslova mimo. Konkrétně ty děje, co se týkají na sluníčku nebo i další, ne, u těch neviditelných bouří mluvili začátkem roku, tak to v podstatě jsou všechno, pokud to na sebe nějak vnímáme na nějaké té podvědomé úrovni a i právě na ne, duchovní úrovni, a málo kdo si to i uvědomí, co se to děje, protože se to rozumově zpracovat téměř nedá tyto děje. Nás to vede a proto i teďka v tomto díle bychom o tom více chtěli mluvit, že skutečně my už se musíme probudit a stát se duchovními. A vědomě už cítit, toto je projev ducha, toto ke mně v podstatě i hovoří. Buď můj duch k něčemu nabádá, abych toto udělal, nebo duchovní pomocníci a samozřejmě i ty duchovní různé další impulzy, které jsou ve smyslu těch energií, jak už jsem o tom mluvil. Toto je věc vyloženě citová, my to v rozumově skutečně bude se víc a víc projevovat, že jak se říká, někdo je s v koncích, tak budeme všichni v určitém okamžiku s v koncích. Bude to jen na nás, jestli dokážeme v tu danou okamžik, až skutečně ty děje větších, se budou projevovat tady i hrubohmotně tak tehdy to bude o naslouchání buď duchovním pomocníkům, bytostným pomocníkům a skutečně náš duch nás musí véc, on tím vlastně, že má i takové ty rychlé věmy rychlé, a rychlé impulzy, rychle se správně rozhodovat. Víte, to rozum musí mnohé věci přemýšlet o tom, ten rozumový člověk třeba několik dní. Pokud člověk má ten impuls, který vyšlehne z ducha, tak to je v řádu nějakých setin, vteřin. Člověk prostě i hned najednou cítí, vím, toto musím udělat. A v tom, víte, i v různých životopisech a v různých takových těch velké, můžeme říct, zakladatelé velkých nějakých náboženství nebo těch směrů filozofických, tak oni velmi často byli jiní od těch ostatních lidí, že oni cítili a něco vykonali. I hned, i hned prostě ta vůle duchovní a ten čin, že poměrně měli dost jako takovou rychlou návaznost. A to je to, co právě je úplně jasné, že bude muset víc a víc rozvíjet právě to naše duchovní vycitování a posílit svého ducha, aby on už ujal se té vlády a aby opravdu stoupal ze všech těch svých sil, aby už se nikdy neulíval. Neřekl si tady hezká lavička, já si tady můžu sednout a hezky si tady posedět. Nenechá nás to podle mě dlouho jen takhle nošit
1: nikdy. Tak pustíme si písničku, abychom si odladili od toho, co povídáme, trošičku k tomu hm, melodičtějšímu, příznivějšímu pro naši, náš sluch a vnitřní náladění a popisnějště se ozveme. Tak, skladba nám dozněla a jsme opět zpátky. To, co jsme hovořili před písničkou, tak možná mnohý člověk v sobě nese otázku, co to je to duchovní, protože nemusí mít přehled nebo může mít možná i zkreslené představy toho, že duchovní znamená vymknout se z jakési své přirozenosti a dělat něco, co doposud nedělal v domnění, že mu to nějakým způsobem prospěje. Možná by bylo na místě tady zmínit, že to, že se tady bavíme o duchu, o, o našem nitru, o naší cestě k tomu, co, co by nás mělo činit skutečně těmi prozáženými duchovními bytostmi, že ta cesta spočívá právě v té největší jednoduchosti konání dobra, jednání které v sobě nese čistotu, spravedlnost, respekt k druhým lidem takovým způsobem, aby nikdo z nás nemusel upadat do nějakých nízkostí a abychom se povzbuzovali ke stále ušlechtělejšímu jednání. A pokud jsme hovořili o tom proudění sil, které k nám přichází z vesmíru, tak se dá hovořit, že podpora toho, co nabádá k jakési cestě, Ve všech těchto proudech a ve všech těchto směřováních, které k nám dopadají stále silněji, tak je vedoucí každého z nás k tomu, abychom skutečně ve všech situacích, ve kterých jsme vždy obstáli s tím svým čistým svědomím, jasnou vnímavostí toho, co můžeme učinit pro druhého, tak abychom činili tak, aby ho to nezraňovalo, aby mu to dávalo prostor k tomu, aby mohl vnímat, že i jemu je to inspirací, aby v nějaké další reakci on mohl jednat stejně ohledu plně vůči nám.
0: To je tam, trošku přiblížili ten duchovní prožitek, jak dle mého téměř každý někdy v životě, a může to být nesmírně vypjaté situace, prožil, já jsem duch, já už jsem tady v jednom z těch pořadů mluvil, už to nevím, poměrně dost dozadu, O tom, když jsem na národní třídě, při takzvané revoluci, tam byl tak hodně v takové té situaci kritické, a kdy najednou ve mně vyšlehla, ale to opravdu to je vyšlehnutí tak plamen, když najednou cítí, já jsem duch a teď ví, že on je nesmrtelný, že ho nemůže nic zničit. Že když by tam to tělo zabili, tak to je jedna věc, hmota je pomíma. My máme jednu jedinou jistotu, pokud se na této zemi narodíme, takže jednou zemřeme. Toto tělo samozřejmě musí zemřít, Mnozí lidé pořád touží po té tělesné nesmrtelnosti, ale to je nesmysl. Ale duch je skutečně věčný. On nezanikne ani naší pozemskou smrtí ničím. On pouze putuje od někud někam a zase někam se má vrátit. Buď se tam vrátí jako vědomý nebo nevědomý, ale přesto se tam vrátí a on nezanikne. A ten prožitek takového toho té jistoty, já jsem věčný duch, to je něco nádherného a i v této době je to důležité, protože te, tam už se to vylučuje s jakýmkoliv strachem. Janos Větlan majerčí v jedné písničce zpívá si plný strachu, jaká zbytočnost. Skutečně strach nás jenom zatěžuje a je zbytečný. Máme být zodpovědní, máme opravdu velmi bdělé dávat pozor, nemáme riskovat, ale nemáme mít strach, protože on paralyzuje, stahuje dolů. A ten duchovní projev, nebo to duchovní, je skutečně spojeno s tou jistotou, že duch nezanikne. Nikdy. Víte, tohleto rozum si nedokáže dokáže představit. On neví, co to je nekonečno. Nikdy. Rozum ví, narodil se tehdy a tehdy, každý si skoro pamatuje svůj datum narození, pokud on je ještě úplně dementní. A teoreticky, že osměřuje k nějakému bodu, stárne, stárne, a potom to tělo pozemské zemře. Víme, že duše samozřejmě ještě je daleko do duchovní říše, duše ještě může někde putovat jinými úrovněmi, ale přesto to nejvnitřnější naše lidské jádro, to je to, co člověka úplně zahřeje někdy v oblasti kolem srdce. Slováci se říkají rozvrůcní, takový ten vřelý, vřelý plamen a tam cítíme, že najednou jsme úplně v jiné demenzi. A myslím si, že právě tohle by si lidé měli uvědomit, že každý z nás má ten poklad. Není jediná výjimka. Každý člověk ho v sobě má a to je to věčné, co se jednou vrátí právě do té duchovní říše, která rovněž je věčná. Nebude podléhat žádnému rozpadu, rozkladu, jako tady tyhle naše hmotné, ať je to naše hmotné tělo nebo nějaké planety a další hmotné předměty.
1: Je to vlastně jakýsi vnitřní druh tušení, které si každý z nás v sobě nese jako nějaké upamatování toho, že naše bytí v sobě nese příslip možnosti trvalého bytí, trvalého působení v životě, který nám otevírá tím, když vystoupíme výše a výše stále větší prostor působnosti ve světech nádhery a blaženosti, které jsou spojeny s tím Vzdáleným duchovním domovem. Možná tady asi stojí i za to připomenout to, že aby to nebylo zase bráno, že je to úplná samozřejmost, ale že je to podmíněno tím, aby člověk na sobě pracoval, aby právě rozvíjením všech svých dobrých schopností, vlastností, svého čistého chtění, svého opravdového a vnitřního usilování k dobru rozvíjel a posiloval tu svoji duchovní jiskru k tomu, aby se skutečně stala duchovním plamenem. A že také ten příslip toho věčného bytí není něčím samozřejmým, je popsáno v mnoha obrazech, které se k nám také dostaly z nejrůznějších sfér, které byly popsány, k tomu, že člověk pokud zanedbává svoji duchovní iskru, tak ona může být tak odtlačena od toho východiska světla, že ztratí zcela svůj svět, zhasne rozpadne se a tím ten věčný příslip, který byl každému z lidských duchů dán, každému z lidí dán na jeho počátku jeho cesty. On sám prohospodazil, promarnil, nechal ho zaniknout a tím pádem přes všechny pomoce, které mu jsou až do poslední chvíle poskytovány, on sám si zvolil svoji cestu, která ho vedla k, té, k tomu zániku v duchovním smyslu, k té opravdové konečnosti svého bytí, kdy odtlačen tím svým zanedbáním a tou svojí spuštlostí vnitřního života, vnitřní duchovní jiskry, se vyřadí na tu dráhu, která ho musí vést k zániku.
0: Já bych možná malinko si to opravit. Ta duchovní jiskra nezanikne. Abychom popsali ten obraz, tak vyšli jsme z určité úrovně duchovní, takzvané jako nevědomé duchovní zárodky. Jako představme si, pak jsme se v nějaké úrovni narodili jako malinké dítě a v podstatě se máme vyvíjet, učit se a usilovat k té ušlechtilosti a skutečně vědět, tohle mám dělat, tohle nemám dělat a řídit se podle toho, co právě máme dělat i co je podle vůle světla, aby jsme se ušlechtili natolik a mohli se zase navrátit jako vědomí, vědomí duchové. Ty podobenství, které Ježíš třeba popisoval, bylo, že to je návrat ztraceného syna. On jako syn, nebo nějaké to dítě, nebo dcera jde do světa na, doslova na, učen, na vyučenou, aby se nějakým způsobem právě všemi možně prožitky i v mnoha životech zjistil, takhle to je a tak to není chtěné. A v podstatě ta duchovní jiskra tím získává jakési vědomí a dostává se na. Tu vědomou ve smyslu, že člověk sebevědomí, už lidský duch, jako dospělý člověk si představme, který už když zemře a jako duchovně stoupá ve smyslu přes ty úrovně, kdy odkládá ty obaly, a že se tam vrátí jako zralý duch, jako dospělý člověk, který může dál působit. On si vlastně udrží své jméno, udrží si své vědomí. A v podstatě i si dokonce může potom předstupem do reáje, že jsou promítnuty všechny minulé životy, všechno, co vlastně tady i udělal špatně, ale přesto když tam odejde, je roven těm, co jsou v duchovní říši a co nikdy nešli do světa, co už tam byli a samozřejmě vrátí se tam jako vědomý lidský duch dospělý. A to, co vy jste tady mluvil, je v tu věc, že když teda ten člověk nechce naspát, nebo ten duch nechce se vrátit, nechce uslát ke světlu a je vtažen do takové jemnohmotné nálevky, mimo jiné se to i často připodobně k černé díře, která je ve středu naší galaxie, která rozloží všechno hmotné, jemnohmotné všechny duševní obaly a tímto v podstatě, když ten člověk je tam vtažen, z hlediska, vás teďka nemluvím fyzického těla, ale skutečně jako duše. Duše toho zemřelého člověka, je vtažena to jenom nohnutné výlevky a na druhé straně, tam vlastně představme si jako mlínek na mouku, kdo ho má, tak tam ho to jako kdyby rozemelé a všechny ty záhaly, to vědomé já jeho je zničeno a vyjde jenom ten duchovní nevědomý zárodek, stejný jako byl na začátku, který už vlastně neví nic ze svých minulých životů, neví nemá už jméno doslova, představme si. A i on vlastně dostane potom další ještě zase v tom koloběhu možnost, ale už to nejsme my, to je ten rozdíl. Tak bude to vědomý duch, který se vrátí, samozřejmě ani nevíme naše pravé jméno, to, co tady máme pozemsky, to není rozhodující. Ale v podstatě ten takzvané kníže života má napsáno to své pravé duchovní jméno a vrátí se tam jako duch vědomý do duchovní říše. A nebo se tam vrátí jako to rozervané, všeho zbaveného, všech prožitků, duchovní jaderko, které je úplně jako na počátku. Ale přesto to duchovní je právě z toho z hlediska nezničitelné. A pouze rozděl se tam vrátí jako vědomí nebo jako nevědomí.
1: Já bych si dovolil vás popravit tedy <laughs> v tom směru, že ta nevědomost skutečně spočívá v té praládce, ze které se sformuje lidsky duchovní jiskra. A v tomto směru skutečně dochází k tomu, a to s vámi souhlasím, v tom okamžiku, kdy zaniká vědomost toho lidského ducha, rozložení té původní jiskry na jakousi ještě jemnější pralátku, která se teprve znovu musí zhluknout, aby získala záblesk té jiskry jakéhosi nového vědomí, ale to je, tak jak jste vy říkal, už. Zcela něco jiného, ta ta podstata toho, že si člověk sebe sám uvědomuje, v tu chvíli je vymazána. Je to to vyškrtnutí z knihy života, kdy to jméno, které při prvotním záblesku vědomí bylo v tom díle stvoření jakýmsi způsobem zapsáno, jako odvějící se nový počátek, tak je vyškrtnuto, už neplatí a z té pralátky se teprve může znovu po jakkoliv dlouhém čase sformovat nové zablesknutí jiskry, která se může stát vědomou, ale s tím předchozím putováním těch jednotlivých částeček, které se znova zhluknou do té nové jiskry, nemá nic společného.
0: To je možná, ale zase, teď aby jsme tady úplně nevystrašili posluchače, jsme se dostali do takových debat. Pojďme raději sledovat tu cestu, kdy půjdeme nahoru a kdy se tam vrátíme jako vědomí duchové. A v podstatě, víte, tam... Je spíš pro nás to vždycky důležité vidět to pozitivní, to, jak to vlastně má být. A má to být tak, že my se máme zušlechtit natolik, aby náš duch tam stále stoupal, stoupal, odkládal ty obaly a tam potom mohlo ve věčnosti působit těch duchovních právě sférách, tím, že zase bude podporovat vyvíjení i dalších duchovních jiskérek, už ale věčně. To znamená, nikdy tam nekončí. tam, aby jsme to trošičku připodobnili ještě posluchačům, co to znamená že je něco prostě že nekonečnost, nebo že není, že neexistuje včas v našem pojetí. Většina lidí v tomto světě žije podle hodin. My jsme si vymysleli hodiny a teď se díváme, a je tolik a tolik, musím stávat, musím dělat to a to, musím jít tam a tam, teď v tolik a v tolik sám se jít s tím a s tím. A vlastně pořád jsme doslova jak byčování těmi hodinami, tím časem. A už když se člověk narodí, ve smyslu pozemské smrti, tak na druhé straně, jako když se narodí ta duše v některých těch světlejších úrovních, pokud už tady ten člověk žil, řekněme, mravně, snažil se, tak se narodí někde v těch světlejších úrovních, nebo se tam procitne, procitne přesně tak. A hm, už jsme možná taky o tom mluvili v jednom z těch pořadů, že tam i hned se p- přiblíží nějaký duchovní pomocník, takový, třeba jako lékař, a v jednom z těch vyprávění mě to tam nesmírně pobavilo, když takhle tam procitla ta jedna duše na té druhé straně. A teď se nesmírně omlouvala tomu pomocníku, že dlouho spal, jestli jako ho nezdržovala. On říkal, víte, my tady jednak máme hodiny, a i kdyby jsme tady měli hodiny, tak oni nejdou. Tady máme na všechno nekonečně mnoho času. A on byl překvapený, že se ho může ptát, jako jak sedlo. říká klidně se mě ptejte, jak chcete dlouho. Víte, to je to už v těch světlejších, je hmotných úrovní, je pro člověka neuvěřitelné, že nejsme nějakým způsobem limitováni tím, že tohle musíme stihnout do tolika, tohle do zítřka, tohle do týdne, tohle příští měsíc a teďka už si řekneme, už je nám 50 nebo 60, jestli to ještě stihneme, to tam není. A v duchovní říši tam skutečně už ten duch věčně se může vyvíjet a stále se může učit nové a nové věci a stále se zjasňovat, zlepšovat. Ten náš vývoj duchovní je skutečně nekonečný, Ten to je úžasné. Teda ten, kdo už se dostane, teďka bavíme se o, to, o té duchovní říše, ale pojďme si radši představit tu variantu.
1: Samozřejmě, kdo si odnáší z tohoto světa čisté svědomí a vnitřně procitnuté lnutí svého chtění k dobru, tak jsou mu přednastaveny cesty, tak, aby se jeho pokračování mohlo skutečně odvět tak, že všechno to, co ho obklopí a kde, kde přijde k tomu svému procitnutému vědomí na druhé straně, v těch jemnějších úrovních, tak je obklopen vším tím, co ho podporuje, pomáhá na té jeho cestě. To znamená, že všechno to, co zmiňoval pan Cirový, ten tlak a ta určitá naléhavost, že je potřebné to, či ono, tamto a že člověk je ihned hned vystaven jakýmsi sankcím a nějakému pronásledování úřady a podobně, tak všechno toto najednou odezní a proto všechny duše, které smějí při tento prach a najednou se uvědomí, že pokračuje jejich cesta v těchto úrovních, tak si připadají, jako kdyby vstoupili do světa pohádkového rozměru, že kdy najdou všechno to, co ještě zaznívá v tom šumu z té vzdálené hrubé hmotnosti, kterou jakýmsi ozvukem si uvědomují a pamatují, tak se ztrácí v té nádhře toho, tichého a blaženého naplnění, které obklopuje a kterým otevírá možnost toho, že jestliže už pokročili k tomu, aby se v jejich ujasnění stalo dobro a a usilování k čistému a jasnému směřování k harmonii díla stvoření, tak všechno je nastaveno tak, aby je podporovalo, aby se měli zesilovat přímo uměrně tomu, jak jsou ve svých schopnostech kráčet kupředu.
0: Tak a my si musíme uvědomit, že skutečně právě v této době, kdy jsou lidé vystresováni, že něco nestíhají je teď právě úřady a všechny možné jiné instituce doslova straší, tak je občas potřebné to odlehčit a právě mít ty prožitky, které jako kdyby toto i tady na té zemi dokáží nějakým způsobem aspoň na čas odsunout, aby my jsme skutečně dokázali si vůbec představit, protože to je to duchovní prožitek, jaké to je, když člověk najednou je v nekonečnu, když v sobě má to nekonečno a jeden z takových i těch pro mě důležitých možností podporu, vlastně podpory vyvíjení lidí je, tady děláme s panem Alešem Svobodou, teďka to zní jako, že co děláme, zrovna jeden z dalších, myslím, že to bude příští, termín takzvané školy svobody a prosím vás to není podle Aleše svobody, je to tím, že vlastně člověk jakmile se vnitřně začne vyvíjet, duchovně probouzet, tak prožije právě tu vnitřní svobodu, kterou to je vlastně cíl. Aby jsme vnitřně byli svobodní, nespoutaní a mohli právě stoupat vzhůru, tak ten zrovna název tohoto je vlastně nekonečno v nás, dalšího toho cyklu této školy, která má podpořit právě v lidech to duchovní usilování a hlavně, což je důležité, aby člověk v tom běhu toho světa, který je samozřejmě uspěchaný, aby se aspoň zastavil a někde společně s jinými zamyslel nebo víceméně si vnitřně si prožil, že to může být i jinak, že to nemusí mít, že ho nemusíme spěchat tohle, ho udělat tohle, uklidit tamto teďka vaření na nás čeká, jde to i jinak, člověk se potřebuje občas odlehčit a možná, že i pan Aleš Svoboda by spíš víc přiblížil tu možnost těch společných prožitků na Škole svobody. Teď se zeptám já.
1: Vy jste to moc hezky popsal, ta skutečná svoboda pro každého z nás spočívá v tom, že v tom obeznámení se s tím, jak nádherným způsobem jsou projevující se veliké zákonitosti, které v sobě nesou odkaz boží vůle, která vetkala do díla stvoření jakýsi podporující lásky prvný prvek pro každého tvora, který se touží na své cestě rozvíjet a, a dosáhnout své plnosti a, a velikosti sebe sama, Takže právě to poznání toho účinkování a působení těchto zákonů v našem životě, okolo nás, všude ve všech okamžicích, kde se nacházíme, že všechny tyto účinky zákonů jsou působící a že pokud je správně poznáme, odcítíme, jsme schopni s nimi plynout, tak nás podporují a otevírají před naším duchem, před naší cestou stále více a více prostoru toho, jak nádherně můžeme prožívat svůj svůj dar svobodné volby, kterou jsme dostali a že ji můžeme neustále pozvedat k tomu, abychom se překonávali v sobě samých v úsilí o ještě vyšší stupeň působení harmonie a, a ušlechtilosti vůči druhým lidem, vůči všem tvorům, že je v tom vlastně nekonečný rozvoj nás samých a, a nekonečné nové a nové poznávání nádhery, která spočívá právě v tom, že dokážeme nacházet v těchto zákonech podporovatele a usměrňovatele našich činů tak, abychom spěli k té skutečné duchovní svobodě.
0: Aspoň pro mě poznávání zákonů už od počátku, když jsem se dostal k určitým takovým jak knihám, tak i dalším zdrojům a vnitřním prožitkům, inspiračním prožitkům, tak právě když člověk pochopí, jaký jsi zákon, a i třeba může to být jenom maličká část, a jak to působí tady v té hmotě, tak pro mě je v tom i obrovská radost. To zažili i mnozí vědci, kteří dokonce se nazývají materialisty, ale ať on zkoumá botanik list. A teďka on je úplně normálně, vidíte, v extázi, když najednou vám bude popisovat, jak ten list, co v tom všechno je, jaké organely a jak je to geniální, jak on zjistí, jak to teďka takhle na sebe navazuje a jak to, že to vyrábí kyslík, jak to, že dělá ten list to a to, přijímá ze sluníčka. A to každý prožívá, čím více vlastně poznává zákony tu vnitřní radost, ale hlavně právě i tu vnitřní svobodu na najednou vidí, tady jsou jakési zákony, ty když využiju, tak můžu krásně putovat tím stvořením a nebude mi tam nic zbránit. A už se mluvil o tom, vlastně tím najednou odpadne strach, my víme jako podobně, když víte, že někde je zeď před vámi, kterou nejde projít, no tak využiju dveře třeba, budu, je dveře obejdují. obejdoují. A i to vlastně je v tom běžném životě je vlastně poznávání zákonitostí, které člověk musí vnitřně, mimo jiné, prostě vás poznat. Nejde o to rozumové, ale vnitřní poj- pochopení. A v tom se i projevuje ten záblesk ducha. Duch, víte, on se projevuje takovou tu radostí, nadšením. A to mnohokrát je to v různých situacích. Každý to asi prožil jinak. To těžko dávat nějaký přesný obraz. Ale je to vlastně v tom, když člověk najednou něco se mu dostává objasní. Ona jenom má v tom jasno a pochopí, tak, takhle to je, no to je úžasné. A je to prostě takové to něco, co nás povznáší a co skutečně nám pomáhá v tom vnitřním vzestupu, který je chtěný a potřebný.
1: Ty zákonitosti, které působí okolo nás, v nás, všude, v každém okamžiku našeho bytí, v každém nádechu, v každém tepu našeho srdce, tak v sobě nesou Onu vysokou moudrost té, té pravěčné boží lásky, která vše nastavila tak, aby každý z tvorů poznal ty podporující hranice, které nesou jeho samého stále více a více k rozkvětu a rozepnutí křídel jeho podstaty. A Hranice jsou dány jenom proto, aby se skutečně mohl člověk držet jakéhosi výhledu, který ho podporuje a nese. Jakási nepřekročitelnost hranic zde vždy existuje a je to dáno tomu, že každý druh a každá bytost má své předpoklady své nastavení pro svoji úlohu v díle stvoření a součástí našeho bytí je pochopení této naší úlohy a našeho působení, abychom směli rozvíjet správným směrem to, co je v nás uloženo jako dary. A pokud se nám toto podaří, tak další krok, který v tomto duchu vedeme ku předu a je podporující tvořivost, harmonii, ušlechtilost, tak je těmito zákony podporován tisíceronásobnou silou, aby vše spělo k rozkvětu. V těch té podpoře bych tady jednu věc zdůraznil. My jsme v mnoha
0: pořadech mluvili o tom, jak nás nepříznivě ovlivňuje, když jsme někde třeba v hypermarketu nebo v nějaké takové té, v těch, na různých místech, kde je hodně nervózních lidí a v podstatě jsou v té vibracích, řekněme, v těch nižších. Se naopak v té podpoře může velmi člověku prospět i spolu sdílení s lidmi, kteří se chtějí duchovně vyvíjet. Když vzájemně se můžeme obohacovat, vzájemně si můžeme předávat. V této situaci jsme jenom takový vlastně, když tady jsme s panem svobodou u mikrofonu, tak vás nevidíme a není to společné sdílení, ale velký význam skutečně pro tu podporu má, když lidé se mohou společně setkat a společně i vnášet ty své k tomu vklady nebo ty přínosy mnohdy přednášející velmi mnoho může získat tím, když vidí proti sobě posluchače a oni se ho ptají na něco. A protože je to bezprostřední, nemůže se na to připravit nějak, tak i toho přednášejícího to velmi často duchovně dokáže posunout zase v tom pochopení, prosím vás, teďka nechci, že by vyrostl nahoru, nevyrostl, ale v duchovním pochopení nějakého děje i jemu to může velmi pomoci. Tohle bych zdůraznil, že skutečně je potřeba vzájemně si předávat a vzájemně si pomáhat v tom právě. Každý má trošičku jiný náhled a ten může pomoci tomu druhému, aby to ještě lépe prožil a ještě lépe víceméně procítil a pochopil, ano, takto ten zákon se projevuje tady v této naší úrovni a takto my se máme nějakým způsobem snažit, aby jsme ho co nejlépe naplňovali.
1: S tím se dá jenom souhlasit a bychom před chvilkou v tom našem poopravování se navzájem předvedli, jak je možné i v té harmonii se vzájemně povzbuzovat k tomu, aby jeden druhému předával ten svůj obraz, který má před svýma očima a to neznamená, že ten druhý je nesprávný, ale prostě je to doplnění a tak jsme vám tady v praxi u mikrofonu předvedli, jak může vypadat i takové tvořivé doplňování se, kdy to na první pohled může vypadat, že jeden s druhým nesouhlasí, ale nemá to vést k tomu, že se tady nakonec navzájeme popereme a už se spolu někdy nebudeme chtít vidět, ale i nesouhlasení nebo vidění věcí jinak může být podnětem k tvořivosti, k tomu, aby se lidé vzájemně obohacovali a doplňovali. A já jsem za to vděčný, že tak to můžeme s panem Syrovým vedle sebe se a doplňovat si takto v přímém přenosu, abyste to měli zprůl prožívat i vy. Jak se na to díváte vy? Já s tím velmi souhlasím a
0: samozřejmě my se nepoperem s panem Soborou, my se naštěstí ještě nějakým způsobem domluvíme, ale to není, není vůbec žádný cíl. Já skutečně jsem toho názoru, že ve všech úrovních i v těch světlejších si lidé vyměňují svoje názory a každý může mít jiný a v podstatě je takový i náš cíl, aby jsme se nikdy nenechali ani v napětějších situacích vyvést z míry a vždycky právě jsem byl fascinován z těch obrazů z onoho světa, takový už velmi světlí pomocníci, tak i když tam přijde duše, která je v mnoha ohledech neznalá a oni mu obrovskou strpělivostí si s tím povídají, naslouchají a v podstatě se snaží spouze ukázat ten svůj náhled a že správné je, když ten druhý se zamyslí nad tím, co říká protějšek nebo s kým si třeba povídá a zamyslí se nad tím a teďka může korigovat tu svoji představu, protože samozřejmě nikdo z nás nemá patent na moudrost a pod, čím, jak dovíš, víš, tak tím jednoznačně musí si říct si, no tak třeba jsem to nepochopil správně ten můj obraz, a teďka tady je ještě o něco lepší pochopení a to je vlastně to poznávání zákonu, protože skutečně, jak už jsme tady říkali, náš vývoj je nekonečný a my nekonečně se můžeme zlepšovat. To nikdy neskončí, to znamená, to je náš vlastně cíl stále poznávat to nově a lépe.
1: Když jste zmiňoval ten obraz toho vzájemného pozbuzování se a obohacování se, tak mi vystoupil jakýsi obraz, který jsem vnímal, když jsem četl právě jakési zprávy předávané od těch duší procitlých v těch jemnějších úrovních, že v těch úrovních světla, co bylo velice překvapivé pro mnoho z nich, panuje smysl pro žertování a že i mnoho záležitosti, které by člověk spojoval s tím, že ponesou jakýsi patos a upjatost, tak je vzájemně předáváno s tím, že neustále spolu s celkovou atmosférou se nese duch radosti, jakéhosi uvolnění a jakési ušlechtily vzájemné propojenosti v tom, že je ona radost s nedílnou součástí neustálého duchovního růstu každého z tamnějších obyvatel. Vlastně radost je jeden z velkých takových
0: důležitých vlastností lidského ducha. Nám bylo řečeno, buďte jako děti. A teď představme si, jaké jsou děti. Radostné. Oni se rádi učí, oni rádi poznávají. A to je přesně, jak tady pan soboda povídal, že čím je výš ten daný duch, tak tím se poznáte, že dokáže žartovat, se doslova jako jsou někdy žarty, až se tomu zasměje člověk, když to čte tady na té zemi, jak je to úžasné. Takové ty, které nikoho nezraní, nikoho nesníží a přesto jsou nádherně jaksi na to pasující, ale to je projev právě duchovní. Duch není patos. Víte, někdo si představuje duchovní, jako kněze, který někdy zavřený v klášteře, v nějaké temné kopce a tam se pořád byčuje a je takový, je to no, není duchovní projev. Duchovní projev je radost. Mnoho žen třeba to prožilo, že oni se rozběhnou na louce a najednou teď by, by letěli, skákali, ale i to je správné, prosím vás. Duch chce létat, to znamená, proč to nevyzkoušet s to malinkém aspoň si poskočit tady na zemi. A samozřejmě je chtěno, aby jsme byli radostní. Není nikde chtěno, aby jsme se trápili, to je jenom tady ta naše úroveň. A čím člověk stoupá výše, tak se říká, že už je to říše radosti, radostného tvoření. Pro nás je to dost asi i nepochopitelné tady na zemi, protože každý se spíš přetížen těmi problémy, až už si říká, už toho bylo dost, jak to toho můžu mít radost práce, když jsem unavený, jak chci říkat, jak co. A v podstatě ne, tam najednou nejsme unavení a můžeme se radostně skutečně ze všeho radovat. Právě z těchto těch zpráv je úžasné, že tam ne, málo kdo z těch obyvatel, aspoň v těch světlých úrovní, nepotkáte zachmořeného člověka. Tam právě jsou, potkávají se tam nádherně usmívavé tváře, když byl někdo prožitek aspoň krátký, že třeba ve snu se někde alespoň o trochu výše dostal, tak najednou zjistil, že se všichni usmívají, že jsou všichni milí. Že tam, to je právě tady v té naší úrovni, když vidíte ve městech, že se skoro všichni, začí je kakabusové, tak to je ten protiklad. Tam se aspoň tak se vypráví a píše, opravdu v těch světlých usmívají lidé a jsou k sobě vlídní. A ten duchovní projev je srdečnost, radostnost, podpora.
1: Je to tak, jak říkáte, že ta skutečná schopnost prožívat hluboce a intenzivně nevylučuje to, aby člověk nezůstával té vnitřní jasnosti a radosti. A ta podstata toho, že právě my zde na zemi to častokrát nedokážeme a spíjeme k tomu, že může být i tak, že radostnost jednoho člověka může druhého pobužovat, protože on si spojuje ten svůj okamžik nějakého duchovního prožití s jakousi vážností a hloubkou, tak je jenom známkou toho, jak jsme právě ještě jen zčásti na té cestě opravdové moudrosti, abychom dokázali v sobě nést respekt a a vzájemnost, chápání, která v těch světlejších úrovní už je o mnoho dál, kde právě nic z toho nevytváří mezi lidmi překážky a rozpory, že jeden prožívá jakýsi stav hlubokého prožívání, přesto ho to nelimituje v tom, aby byl účasten s radostí druhých lidí, protože je to pro něho přirozenou součástí toho, že je schopen v těch druhých vnímat a prožívat jejich stav naladění. To je něco, čemu se potřebujeme neustále učit a k čemu nám právě měl tento pozemský život a má sloužit, abychom se toto učili. A jak velmi často se necháváme z tohoto vychýlit a právě jen své vnímání a své určité prožitky bereme jako středobod a nejsme schopni se posunout k tomu, aby naše naladěnost a chápavost s druhými lidmi byla něčím, co nás neustále posouvá ku předu a vzájemně nás obohacuje.
0: No tak já bych se ještě z vrátil k tomu obrazu Ježíše, stále to ve vystává, pokud jeho učedníci byli moc takový zahloubaní a vážní a on právě v jednom z těch životopisů popisováno, jak šli kolem nějakého děvčátka, které se radovalo z nějakých malinkých, myslím, kachen a teďka jak to já se kuřátek a jak prostě vy jste nádherné a jak prostě bylo radostné. Ježíš učedníkům dával to děvčátko za vzor. Říkal, takovýhle máte být jako ono. Samozřejmě my i v tom pozemském životě a i na druhé straně se můžeme hluboce zamyslet, ale to nás nemá z tomu, aby jsme skutečně byli trvalé. Víte, ten prožitek třeba toho i nějaké té bolesti, ono se může mít záblesk poznání a z toho má zase nějaká ta nová radost. Právě z toho poznání třeba vy, vykvéct ale není to v takovém tom trvalém bolestínském nastavení, které je nejvíc tady v této úrovni naši lidské, nebo tady prostě v tom okolí to pozorem na sebe, os- nebo na, spíš řekl řekal v okolí. A to je úplně něco jiného, než to, co má být. Jednoznačně na velký mistr, myslím, Ježíše Nazareckého neříkal, buď jako děti neukazoval na to malé děvčátko, které se raduje z toho, že třeba vidí nějaké malinké tvorečky, z květiny, z toho, čeho se můžeme radovat. Tohle je takové to pozbuzení, i když máme třeba nějaké těžší prožitky, tak alespoň na nějaký okamžik si v sobě najít to nastavení, které každý má svůj způsob, co ho rozradostní. Jak si udělat tu radost a jak se alespoň chvilečku do toho nastavit. My jsme se v minulém pořadu s panem Sobodou dostali do té radosti s pomínkou, jaké babička pekla a vařila dobroty. V podstatě jsou hrůzné možnosti, samozřejmě nechceme tím navádat jenom k tomuto, jak si nastavit do toho radostného, protože všichni to velmi, velmi potřebujeme.
1: Dá se s tím jenom souhlasit a myslím si, že když se vrátíme teď na závěr našeho povídání opět na začátek, právě třeba i miraní slunce, které vychází a prosvítává těmi okny do našich domovů, může být pouzbuzením k tomu, že stejně tak, jak ono vnáší ten svůj jas a paprsky pronikají, aby osvítili místnost, která do té doby tunula v šeru, tak aby i my jsme se vschopili a vykročili do toho světa, který na nás čeká tam venku, právě s tou jasností, která se má podobat tomu svítícímu slunci v nás, v tom našem nastavení, aby náš duch byl ten, který osvětluje všechno to, co se k nám přibližuje a přeměňuje to v jakousi harmonie a soulad, který může být právě i našima rukama, naším přístupem neustále udržován v našem okolí.
0: S tím naprosto souhlasím, jak jste ještě řekli, že ta vnitřní radost je důležitá. Víte, ono, vnějště člověk nemusí se usmívat ani a nemusí se smát, nemusí právě tím by mohl třeba někoho popudit, jako toho naštvaného člověka, když se budeme na něj moc zubit a smát se a plácat do poramení, ale to je skvělý den, že ano, tak on se může ještě víc buď dostat do deprese nebo rozčílit, tak jde tam důležité, prosím vás, že ta radost je záležitost vnitřní. Ona vůbec se nemusí skutečně v, v, takovými těmi běžnými, že se někdo směje, může se smát, ale nemusí. Může vnitřně být v té radosti, v tom, že třeba cítí, dělám to, co mám dělat, cítí třeba i má radost z něčeho, že se mu povedlo. On to může ještě dlouho v sobě doprožívat. Mohl někoho obohatit. Každý si může sám vlastně svůj prožitek nějaký do toho vložit. A to jsou věci, které my můžeme prožívat právě jako vnitřní radost, takovou tu tichou radost, která se nemusí projevit navenek. Je to i jako i u modlitby. Ježíš zase když už se k tomu vrátím, k tomuto jeho velkému vzoru, nabada lidi, že se nemají hlasitě modlit na ulicích, ale že mají zajít do své tiché komůrky a tam vlastně vyslat ten žhavý dík stvořiteli a v podstatě i jiné formy modlitby, jak to každý, kdo cítí, tak to je vždycky vnitřní záležitost a stejně tak i ta radost má být převážně ta vnitřní záležitost, kterou my si sami v té komůrce našeho nitra prožijeme a to je důležité.
1: Ta skutečná radost se vždycky pozná v tom, že takovému člověku do určité míry září jeho oči nějakým si želím a jasným pohledem, jasným leskem jeho, jeho očí. Takže z nich můžeme vždy vyčíst, přestože a situace může být vážnější nebo prožívaná jako hlubší, že i tak je člověk skutečně v tom svém nitru nastavený podle Ježíšových slov, že, že jeho duch je opravdu radostným dítětem.
0: Tohle bychom si popřáli, nechci říkat všem dětem ostatním. Když si dávno, když jsem ještě chodil na přednášky pana doktora Rusnáka, tak mě vždycky pobavilo, když on říkal děti moje zlaté a říkal to lidem, kteří byli v důchodovém věku. (laughs) Tak teďka nechcem vás hovat jako děti do školy, ale obecně skutečně člověk má vnitřně být tím dítětem, to znamená odevřeným a schopným i v se, z čeho si radovati a schopným skutečně dále se vyvíjet.
1: K tomu samozřejmě všemu, co jsme zde hovořili, platí i to, že jsme vytvořili a sformovali tu možnost setkat se v té vzájemné škole, škole svobody, která je otevřena každému vážně to mínícímu, člověku, který chce právě svého ducha směřovat k poznání toho, jaký smysl má jeho život, kudy má vést jeho cesta, aby se ubírala ke smysluplným cílům. Takže jste všichni srdečně zváni, pokud zatoužíte se této školy zúčastnit a můžete se na stránkách Zahradního dvora Listen doptat na bližší okolnosti, protože tato škola probíhá v tomto Zahradním dvoře,
0: Takže také můžu pozvat posluchače a budu rád, pokud někdo třeba přijde a můžeme se poznat i osobně. I pan Aleš Svoboda, i já bych tam měl přednášet, to znamená, mohli byste právě mít i dotazy, které vás možná nějakým způsobem se vás objeví a doufejme, že skutečně i toto by mělo prospět k tomu, aby lidé v tom poznání ve svém a v tom duchovním vývoji, aby stále to směřovalo jen vzhůru aby se stále vlastně jaksi zlepčovali věci, které se zlepčovat mohou. A toto každý sám za sebe si může říct, ano, můžu zlepšit to a to a samozřejmě je dobré i něco pro to udělat.
1: Tak a to už byl opravdu závěr našeho povídání dnes na vlnách rádia Bohemia v našem pořadu dušima neznámá. Pokud ve vás vzniknou jakékoliv podněty, otázky, pište nám, rádi si je přečteme, ale podělíme se o ně i s druhými posluchači, aby možná váš podnětný dotaz nebo postřeh mohl být předán dál, aby výměna, která spočívá právě v těchto darech, toho, že smíme spolu sdílet své zkušenosti, své náhledy, tak aby se mohl uvést v pohyb a tím nabízíme, náš pořad k tomu, aby se vaše přilnutost k tomu, co zde vysíláme, předal i dalším lidem.
0: Já ještě chci popřát posluchačům následující dny, možná někteří vědí, jsou slavnostní dny, kdy skutečně k nám, myslím tím, konec května, úplný závěr následující dny, potom to vysílání, kdy k nám proudí v zvýšené míře vlastně ta nejvyšší, energie, která plyne až z boží říše a která přes ty jednotlivé stupně proudí až sem na zem, aby skutečně své duchy odevřely jak ta veliká mísa, aby podrželi tuto sílu a by ji jen k tomu dobrému naslyšenou.
1: Přejeme vám krásné prožívání nejen v těch následných dnech. Krásný večer.